0: ¿Te has puesto a pensar en el poder de una audiencia con la que has conectado? Ahí es donde te das cuenta que el producto no es nada si no hay una audiencia. Hace tiempo, cuando comencé en la red de mercadeo en la que estoy, nos contaron la historia de una de las líderes que en una ocasión determinada, en un solo mes, vendió 50 kits para iniciar. Para mí en esos momentos fue como, wow, ¿Qué hizo? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo le hizo? Y siempre que preguntaba siempre era la misma respuesta de no, es que hizo sus clases, no, es que hizo no sé qué, no, es que hizo no sé cuánto. Y eso me frustraba un poco porque decía, oye, pero hay gente que también lo está haciendo y no está vendiendo 50 kits, entonces hay algo que es diferente, dime qué es la diferencia, dime en dónde se encuentra esa diferencia. Pero realmente nadie lograba contestarme esa pregunta. Hasta mucho tiempo después cuando me puse a investigar, a buscar, a observar ¿Cuál era la diferencia? Me di cuenta que esta persona que vendió esa cantidad de kits era porque tenía una audiencia cautiva con la cual estaba conectando. La respuesta era muy sencilla, tenía ya la audiencia. Ahora, con esto no quiero decir de que si estás en una red de mercadeo, eh, tienes que tener una audiencia sí o sí, si no te vas a morir de hambre. No, para nada, se puede ir construyendo. Pero a lo que quiero llegar es, tenemos que entender la importancia de esa audiencia y todavía más la importancia de estar conectando continuamente con esa audiencia. Porque no es solamente juntar gente, es asegurarte que sean parte de tu tribu, es decir, que se sientan identificados con tu cliente ideal y luego conectar con ellos. No sé si te ha tocado ver grupos de Facebook en donde en algún momento estaban todos muy emocionados al inicio, esto va a estar muy padre, bla, 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 y de repente el grupo está abandonado. ¿Por qué? Porque la persona que lo creó solamente se dedicaba a vender, pero no estaba preocupada realmente por tener una audiencia con la cual conectar. ¿Qué sucede? La gente se cansa, la gente se desespera, dice, oye, pues tengo más en la vida que hacer que me estén vendiendo, y órale, se desconecta de ahí o listas de correos que no generan nada, ¿por qué? porque están mandando eh, promoción tras promoción, venta tras venta también la gente se cansa no está recibiendo nada para conectar, no está recibiendo nada que le permita sentir empatía. Entonces dices, ¿sabes qué? Pues esto no sirve para mí, yo mejor me voy. Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y me gusta entrenar al ritmo de Franco De Vita pasando de la música doblida a la salsa en un segundo. Y el día de hoy quisiera platicar de este tema más que importante que es conectar con tu audiencia. Hay tres maneras que te pueden ayudar para lograr este objetivo. Pero primero tenemos que entender, antes que nada, que una audiencia no necesariamente tiene que ser de miles y miles de personas. A veces cuando estoy platicando con alguien o cuando estoy dando una asesoría, me dicen, Wendy, es que realmente no sé qué hacer porque no tengo más allá de tantos seguidores, no tengo más allá de tanta gente, bla, bla, bla. Está bien, no tienes que tener miles de personas. El hecho de que haya muchas personas enfocándose en enseñarte a obtener likes en redes sociales ha hecho que la gente crea que lo importante son... Ahora sí que perfiles con gran cantidad de seguidores. Y no va por ahí. La audiencia es algo que va más allá de eso. Tal vez anteriormente, hace varios años, hubiera contado. ¿Por qué? Porque los algoritmos estaban a favor de esa conexión a través de likes. Pero hoy en día ya no. Ya estamos tan sobreestimulados con la cantidad de información, con la cantidad de imágenes, con la cantidad de videos que hay en redes sociales, que muy difícilmente se logra esa conexión. Entonces si te estás enfocando en atraer desde los likes, si bien es una estrategia, no voy a decir que no, pues obviamente te va a requerir que trabajes más desde los likes, pero ese trabajo lleva tiempo, no es simplemente subir un reel, subir un tiktok y ya voy a tener muchos likes, que a lo mejor para mucha gente sí es así, pero si te das cuenta es gente que ya tenía una audiencia cautiva. Está bien, no está mal, a final de cuentas es una estrategia y como tal requiere tiempo. Ahorita lo que yo quiero que platiquemos es qué hacer cuando tienes una audiencia pequeña, qué hacer cuando tu audiencia es prácticamente algo que está iniciando, partiendo de la gente que tienes en redes sociales y piensas que no vas a lograr obtener mucho. Claro que sí se puede obtener y lo mejor de todo es que conforme vayas cimentando estas tres estrategias, te vas a dar cuenta que te van a ayudar todavía más conforme vaya creciendo la audiencia. Eso es lo padre, que si tu audiencia es pequeña, puedes trabajarla, pero conforme vaya creciendo, te va a generar mucho más que si solamente te estuvieras enfocando en los likes. Entonces, la primera estrategia es, comienza con una historia real. Creo que ya me has escuchado mencionar la importancia del cliente ideal, la importancia de poder hablarle a una persona en particular. Esto es cierto, pero casi siempre parte de la historia, porque es lo que cuenta. Hace tiempo estaba en un entrenamiento y te estaban enseñando cómo hacer todo, a, todo un mensaje de ventas pues a través de un video, a través de de ciertas automatizaciones, ahorita vamos a platicar más de eso. Y algo que mencionaba la persona que estaba dando el entrenamiento decía, tú cuando cuentas una historia no es simplemente contar la historia y ya, no. Esa historia genera empatía, esa historia genera que la persona o tu cliente ideal, o más bien tu prospecto de cliente ideal, se sienta conectado contigo de alguna manera y eso genera que empiece a visualizar el valor de aquello que tú tienes para ofrecer. Cuando tú llegas y ofreces un producto o servicio nada más enfocándote en el producto o servicio en sus características, sus costos y todo lo que conlleva te vas a dar cuenta que es más difícil realizar la venta porque en la mente de la otra persona está analizando costos, está analizando si vale la pena y a final de cuentas como no le está generando ninguna emoción probablemente no vea el valor de lo que le estás ofreciendo, como no le está generando la visualización de un resultado probablemente no vea el valor de lo que le estás ofreciendo y ahí es en donde te empiezan a regatear y a decir oye sabes qué está muy caro, se me hace que no es para mí, creo que puedo encontrar algo mejor en otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no se vieron identificados en ningún momento con aquello que tienes tú para ofrecer y mucho menos con aquel resultado que les puedes ayudar a alcanzar. Entonces, cuando nosotros partimos de una historia, obviamente una historia real, le da más valor a aquello que tú estás ofreciendo y deja un poquito de lado el valor monetario para poder visualizar el valor real del resultado a alcanzar. Es decir, te estás comunicando a un nivel todavía más humano. Entonces aquí lo que te invito es analiza tu cliente ideal en dónde se encuentra antes, durante y después de obtener la solución. No significa que vas a poner toda la historia del antes, durante y después, pero el poder tener claridad sobre lo que sucede en cada etapa te va a ayudar a hablarle ahora sí que más a la parte humana que a la parte lógica. No quiere decir que la parte lógica esté mal, al contrario. Repito, tenemos que enfocarnos en ofrecer valor de verdad, en ofrecer productos que realmente sumen a la persona y no ofrecer nada más por ofrecer. Francamente, sí es una de las cosas que menciono y hago mucho hincapié. Tenemos que dar valor de verdad. Entonces, cuando tú ya estás enfocado en dar valor real, tienes una historia, has identificado tu prospecto de cliente ideal, tienes una manera todavía más potente, por decirlo de alguna manera, de poder generar un mensaje certero que le llegue a la persona indicada y que esa persona decida por su propia cuenta tomar un poquito de iniciativa y acercarse a ti. No significa que va a llegar y te va a preguntar por tu producto o servicio de buenas a primeras, pero va a dar el primer paso y eso es una gran ventaja porque sabes que están dispuestos para recibir a aquello que tú tienes para ofrecer. Y eso está padrísimo, la verdad. Otra ventaja más de poder... Comenzar con una historia real es saber y entender la importancia de los testimonios. No sé si les ha tocado ver en sitios web o en páginas de Facebook donde dejan el testimonio de Ah, está muy bueno. Ah, me gustó mucho. Todo muy padre. Fulanita de tal cumplió las expectativas. Francamente, esos testimonios, si bien se agradece la intención, no dicen absolutamente nada. ¿Qué expectativas? ¿Qué estuvo muy bueno? ¿Qué estuvo muy padre? ¿Qué es padre para ti? ¿Lo padre para ti es padre para mí? Está dejando muchos cabos sueltos, muchas ambigüedades. Cuando tú sabes cómo colectar testimonios o cuando tú ya te enfocas en la historia, en el testimonio, te vas a dar cuenta de que hay ciertos puntos que son necesarios mencionar que van a ayudar a elevar el nivel de historia a los ojos de tus siguientes prospectos de cliente ideal y eso es bueno y aquí te voy a hacer un pequeño paréntesis si quieres comenzar a ver de qué manera colectar mejores testimonios te invito a mi entrenamiento el día 5, 6 y 7 de febrero es completamente gratis solamente te tienes que suscribir en la forma que te voy a dejar aquí más abajo en ese entrenamiento vamos a ver cómo comenzar una audiencia aunque sea pequeña cómo trabajarla cómo conectar y también cómo empezar a obtener testimonios los cuales son oro para tu negocio. Oro. Entonces, hay que tratarlos como tal. Pero bueno, cierro paréntesis y seguimos. Entonces, cuando tú tienes testimonios que ya están mucho más enfocados a tu prospecto de cliente ideal, eso atrae todavía a otras personas. ¿Por qué? Porque pueden empatizar, se sienten identificadas y lo mejor de todo es, oye, le está resolviendo a esta persona. Significa que a lo mejor también me puede resolver a mí. No significa que ya van a dar el paso de compra. Es poco a poco. Obviamente, eso puede dividirse en un proceso de días o en un proceso de más tiempo cada quien va visualizando cómo es el proceso que va a llevar a cabo si tú estás comenzando no te voy a decir ah sí, vas a generar 10 mil dólares en 7 días porque no es verdad cuando estás comenzando primero tienes que dar el primer paso valga la redundancia de empezar a generar ingresos Luego que ya generaste ahora ¿qué puedo hacer para poner una cierta cantidad a los, que a los ingresos que deseo generar? y así te vas pues avanzando en lo que quieres hacer. Pero bueno, eso es punto y aparte. Entonces tenemos que comenzar con una historia, una historia real, una historia que conecte, una historia que genere algo en mi prospecto de cliente ideal. Estrategia número dos, no tengas miedo a automatizar, pero recuerda que también es importante estar ahí. Una de las ventajas de hoy en día, la verdad, lo admito, lo digo, lo proclamo, es la automatización en tus procesos. Pero para llegar a la automatización tienes que conocer tus procesos porque tienes que saber paso a paso qué es lo que hace tu prospecto de cliente ideal antes de la compra y qué es lo que tú haces para generar esa compra. Es algo que se tiene que analizar y luego ya empiezas a ver en dónde vas a automatizar. Y la verdad es que es una gran ventaja, por ejemplo, para mí esta Navidad yo decidí tomarme varias semanas de vacaciones y me desconecté completamente de mi audiencia, de mis redes sociales, eh, enfocadas en el negocio. Lo único que seguía haciendo era el podcast, pero la verdad de ahí en fuera no me estaba preocupando mucho por nada. Total, comenzamos a trabajar nuevamente y me doy cuenta que mi podcast, obviamente, como no le había dado nada, nada, nada de interacciones en redes sociales, pues decayó mucho en la audiencia, entonces tenía que retomar. La ventaja es que había dedicado dos o tres días a automatizar muchas cosas para el primer mes, no tanto de redes sociales, pero sí enfocadas en mi grupo en Facebook de Emprendimiento Saludable y en mi lista de correos. ¿Qué sucedió? Que para el tercer día esa atracción que había perdido en mi podcast, pues se recuperó un poquito. Entonces la ventaja de la automatización es que dices lo puedo hacer, lo puedo trabajar varios días antes y ya recojo los frutos después hay gente que, que hace lanzamientos completamente automatizados ¿por qué? porque ya los tiene dominados ya sabe cuál es el proceso ya sabe qué es lo que tiene que hacer ya conoce a su cliente ideal ya lo ha escuchado muchísimo y puede tener una conversación con su cliente ideal sin necesidad de tenerlo ahí presente y por eso ya puede automatizar todo sin embargo, como te mencionaba también es importante estar ahí porque cuando nosotros automatizamos procesos dentro de redes sociales, la red social en sí no te castiga como haría en otros aspectos, pero sí reduce la cantidad de visualizaciones que tienes pues, o que va a generar para tu audiencia que al reducir la cantidad de visualizaciones la interacción es inferior obviamente y también pues eso genera que a lo mejor las respuestas que tenías antes o los grados de conversión que tenías antes no los tienes ahora, más adelante vamos a hablar de los grados de conversión. Total, aquí lo que se puede hacer es, tú automatiza, no hay ningún problema, pero recuerda que tienes que estar ahí, hay una mentora que dice... Yo lo que hago es que pongo una canción que sé que dura cinco minutos, seis minutos, siete minutos, lo que tú quieras y dos veces al día me conecto y en esos cinco, seis, siete minutos estoy contestando, estoy generando interacciones, estoy ayudando a mi cliente ideal en lo que haya preguntado en las publicaciones que dejé programadas y ¡pum! ¿qué genera esto? la interacción vuelve a crecer, el algoritmo lee que hay pues respuestas, que hay likes, que hay demás y vuelve a empujarlo un poquito, lo cual ayuda a que las visualizaciones que te había quitado cuando lo publicaste, que se quedó programado se den todavía en otro momento del día. ¿Por qué? Por toda esa interacción que se está generando. Entonces, cuando tú dedicas, aunque sea estos pequeños espacios de tiempo, te va a ayudar a tener un poquito más de visualización. Por eso es importante también estar ahí una vez que ya has programado. Ahora sí si dices, oye, pues sabes que no, es, no estoy programando en mis redes sociales, pero estoy programando en mis listas de correos. También ahí tienes que estar presente porque no tienes idea de la cantidad de gente que te responde en las listas de correos. Tú tienes que dar esa ventaja de que te puedan responder porque lo hacen. Y eso te ayuda muchísimo para escuchar a tu prospecto de cliente ideal y la verdad es que cuando tú eres dueño de pequeño negocio y tienes una lista de correos y te responden, haces una pequeña danza feliz porque sabes que hay alguien que te está escuchando, sabes que hay alguien a quien le está sirviendo aquello que tú tienes para ofrecer y que está anhelante de seguir recibiendo ese valor que tú le estás enviando. Entonces tú haces tu danza feliz, tu prospecto hace su danza feliz y se va creando esa conexión que a la larga puede ser una ventaja si en algún momento dado necesitas pues generar interacciones en redes o hacer una venta, hacer un lanzamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tengas miedo de automatizar pero recuerda también es importante estar ahí. Ahora, estrategia número 3. Conoce tus números para conversión. Esta estrategia, la verdad, más que estrategia, es un deber ser para mí. Hace varios días estaba en un grupo en Facebook y la persona creadora del grupo decía, no, pues voy a dar una pequeña clase gratuita el día de mañana enfocada en X tema. ¿Quién le interesa? Y como 60, 70 personas pusieron, yo, me interesa, yo, información por favor, bla, bla, bla. Total, la persona les mandó la información, al día siguiente se hizo la clase pero obviamente no llegaron todas las personas que habían puesto que les interesaba. Esto es normal, de verdad es normal. Sin embargo, la persona que estaba dando la clase se sentía molesta y sí hubo varios comentarios que hizo en donde pues como que con cierto sarcasmo preguntaba ¿y dónde están los otros que dijeron a mí también me interesa? parece que no les interesó y bla 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 aunque lo hagas en broma eso no es bueno a mí simplemente me dice que no conoces tus números para conversión lo peor del caso es que esta persona a lo mejor sí los conocía pero al hacer ese tipo de comentarios queda más mal la persona que los hace que la gente que no asistió el grado de conversión o el porcentaje de conversión a nosotros nos da la pauta para saber ahora sí que un poquito más qué tenemos que hacer para lograr nuestros objetivos. Wendy, no entiendo nada de lo que me estás diciendo del grado de conversión, no entiendo lo que me estás diciendo. A ver, ¿qué pasó? Muy sencillo. Cuando nosotros tenemos una audiencia, no importa la cantidad, porque no implica que todos van a estar ahí siempre escuchando lo que tenemos para decir. Y esto es bueno. De verdad, sería muy extraño que tuviéramos miles y miles de gente todo el tiempo eh, poniendo atención en nuestras vidas. Entonces, a menos que tengas cámaras 24-7, cuando tienes audiencia, la gente no va a estar todo el tiempo poniendo atención en lo que tienes para decir. Y mucho menos va a estar contestando todo el tiempo. La vida sucede, como en el caso de esta persona. Hizo la pregunta, mucha, muchas personas contestaron, pero la vida sucede. No sabes si a estas personas algo se les atravesó, tuvieron algún percance... Hay miles de cosas que pueden suceder. Cuando yo me casé, mi wedding planner, Super Nora, le digo, me dio una pequeña formulita para hacer el cálculo correcto de la gente que iba a asistir probablemente a mi boda. Porque Me decía, tú puedes invitar a tantos y de esos tantos, tantos te van a contestar y te van a decir que sí, pero la vida sucede. Eso es real en eventos y es real en los negocios y en las ventas y en las audiencias. La vida sucede. Cuanto antes entendamos esto, más fácil vamos a entender que hay un porcentaje de conversión en todas las llamadas a la acción que nosotros hagamos. Si tienes 100 personas en tu lista de correos, de esas 100 personas, un buen grado de conversión sería que el 30%, es decir, 30 personas abran los correos. Y todavía de ese 30%, 30% va a ser caso en tu llamada a la acción. Entonces aquí estás viendo que hay un porcentaje en la conversión de cada paso que están dando. Cuando tú haces el cálculo correcto dices ah bueno entonces si de 100 personas que tengo en mi lista eh, 30 van a abrir el correo y de, de esas 30 pues como unas 9 van a dar el paso de la llamada a la acción que yo hago pues todavía otro 30 o 20% va a completar el paso. ¿A cuántas les voy a vender? Obviamente estos grados de conversión son como muy en promedio. Ya tú tienes que conocer tu audiencia, tienes que establecer tu mensaje de venta. O sea, depende de muchos factores. Tus procesos, mensaje de venta, qué tanto se sienten identificados, qué tantos resultados les, está, les estás dando qué tan fácil les estás haciendo el camino para responder a tu llamada a la acción, etcétera, etcétera, etcétera. Porque obviamente todavía que tenemos los grados de conversión, también tenemos todos estos otros factores que influyen a la hora que la persona tome la decisión de adquirir o no nuestro producto o servicio. No estoy diciendo que, ¡ay sí, tienes que hacer miles y miles de cosas! Obviamente si me escuchas decirlo así de buenas a primeras... Probablemente te sientas abrumado y digas, sabes que no me interesa, suena a mucho trabajo. Bueno, la realidad es que las ventas en sí son trabajo, pero la automatización te permite ir quitando todas esas horas de trabajo y poder enfocarte más que nada en pulir tu mensaje de ventas, pulir tus procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando recién vas comenzando, sí puede sentirse como mucho, sí puede sentirse como si tuvieras que hacer gran cosa y ni siquiera sabes si vas a tener una respuesta. Es la realidad. Para eso, en el entrenamiento que te mencionaba más, eh, más atrás, te voy a decir algunas ideas que te pueden ayudar a ir conociendo si todavía no a tu cliente ideal tal cual, pues sí, como que los primeros niveles de cliente ideal para que tengas a alguien a quien hablarla. Recuerdas, el 5, 6 y 7 de febrero va a estar muy interesante. Les voy a pasar muchos tips. Vamos a trabajar desde cómo comenzar la audiencia, cómo ir planeando y automatizando publicaciones y también cómo obtener buenos testimonios. De verdad, vale muchísimo la pena. Pero bueno... El chiste es que conforme vas comenzando, a lo mejor sí puedes sentirse como si tuvieras un mundo de trabajo y no sabes si vale la pena. Pero aquí es donde te digo, vale la pena. Porque cuando vas descubriendo la parte de automatización y lo vas haciendo, te vas dando cuenta que es un valor muy padre tanto para tu prospecto de cliente ideal como para ti, que genera ahora sí un poquito más de libertad, mayor capacidad de escucha y ya no tienes que estar ahí pegado en el monitor todo el tiempo. Y aquí es donde nos damos cuenta que estas tres estrategias están conectadas de alguna manera. ¿Por qué? Porque comenzamos con la historia. Para poder comunicar la historia tenemos que tener un lugar donde hacerlo. Cuando nosotros automatizamos los procesos de publicaciones y de correos, podemos contar esa historia, ya sea en un solo correo o en una serie de correos, ya dependiendo de tu proceso de ventas, y... Conociendo tus grados de conversión, conociendo tus porcentajes de conversión, sabes cuánta gente necesitas para lograr tal o cual objetivo. Y eso es bueno, porque cuando tú conoces ese porcentaje de conversión, dices, oye, ¿sabes qué? En mi lista tengo 100 personas, sé que 30 van a abrir el correo, sé que de esas 30, nada más 10 van a dar el siguiente paso, pero todavía me quedan 90 personas que probablemente no den ese paso. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor todavía no están listas para lograr ese resultado que tengo para ofrecerles. Pero no se quedan en el limbo, al contrario, la siguiente vez que ofrezca mi producto o servicio o en el siguiente lanzamiento que haga, probablemente mi lista ya creció un poco más, lo que significa que tengo más personas para ofrecerles mis resultados, pero también me quedan estas 90 personas que no estaban listas. A lo mejor en esos momentos no encontraron la tarjeta de crédito. A lo mejor en esos momentos no tenían cuenta de PayPal. A lo mejor en esos momentos no tenían el presupuesto. La vida sucedió. Pero a lo mejor en estos momentos algunas de estas personas ya se encuentran listas para dar el siguiente paso. Y les mandas el correo con ese siguiente lanzamiento. Dan otra cantidad el siguiente paso. Y eso a ti ya te da todavía más información sobre tu prospecto de cliente ideal. Entonces, de alguna manera, todas estas estrategias están conectadas y también te llevan a la parte de escuchar a tu prospecto, que entre el escuchar y los testimonios es oro, oro para tu empresa y vale muchísimo la pena. Entonces, en resumen, estrategia número uno, comienza con una historia real. Estrategia número dos, no tengas miedo a automatizar, pero recuerda que también es importante estar ahí. Y estrategia número tres, conoce tu porcentaje para la conversión. Por favor, es muy importante la parte del porcentaje para la conversión. Nos va a ahorrar muchísimos corajes. Porque muchas veces pensamos que solamente porque alguien preguntó sobre nuestro producto o servicio ya casi está hecha la venta. Y no es así. ¿Cómo es nuestra carta de ventas? ¿Cómo es nuestro mensaje? que tanto estamos empatizando? ¿Cómo es el proceso? Hay muchos factores que influyen en todo ello. Y si no tienes tu claridad en esos factores, tu prospecto de cliente ideal mucho menos va a tener claridad y la venta tiene más probabilidades de irse para abajo. Entonces tratemos de conocer un poquito más de nuestros procesos, de verdad el conocerlos y estandarizarlos un poquito te va a ayudar muchísimo para que tu prospecto también tenga claridad y de esa manera tengas todavía más conexión con tu audiencia. Espero que te haya servido muchísimo lo que vimos el día de hoy, recuerda está el entrenamiento comienza tu audiencia el día 5, 6 y 7 de febrero de este año, solamente en esos tres días va a ser gratuito vamos a ver cosas muy muy interesantes que van desde el comienzo de tu audiencia partiendo de tus redes sociales hasta la manera en que podemos recolectar testimonios que agreguen todavía más valor a aquello que tenemos para ofrecer. No te lo pierdas, te puedes suscribir en la formita que te dejo aquí abajo. Simplemente llenas tus datos, tu nombre, tu correo y nosotros te vamos a mandar el resto de los datos. Espero que tengas una excelente semana. Recuerda, sígueme en redes sociales. Estoy en Facebook e Instagram como Días Esenciales. Y si tienes alguna duda, también puedes mandarme correo a wendy.vasquez.diasesenciales.com Recuerda que en ti está el potencial para construir algo grandísimo. Créetela tú primero. Mucho éxito y nos vemos el siguiente lunes. Bye.